0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是
0: 编辑惠仪
1: 。今天的重磅广播，我们要来聊一件日本发生的离奇的失踪案件。那在中文里面呢，我们可以找到它一个相关名称哦，叫做“小仓美校失踪事件”。小仓美校呢是一个失踪的女童啊。那这个“美校”这个词哦，这个名字其实在中文中比较少见哦，而且我们讲起来比较拗口。它的日文发音叫做 “Misaki” 啊，所以我们今天的节目当中，为了方便大家来辨识哦，我们会用 “Misaki” 来称呼这一位失踪的女孩子。哦、那或者呢，也会叫她小仓妹妹。那在日本这个事件呢，它叫做山梨县露营场女童失踪事件。哦、那这个事件是发生在二零一九年的九月二十一号。从事件的名称可以看得出来，它是从露营场啊、哦、露营地、山中的这样的露营区呢，所发生的一起儿童失踪案件、哦、那为什么今天我们要特别来谈这个事情？是因为从2019年的失踪之后，这一位不见了的这个 Misaki 妹妹呢，那她其实一直没有被找到，她人或者是说她可能地上面的话，那遗体都找不到，一直到今年2022年的四月，才终于发现了一些线索，但很可惜的是呢，找到的是他的骨头的碎片。所以研判，这位失踪的 Misaki 应该是已经死亡了。那我们今天中广广播要来回顾一下这起事件。当初在日本发生的时候，的确引发了不少的讨论。那事隔了快要将近三年了、哦，我们来谈一下当初这个事件的前因后果发生了什么事情，又为什么警方的搜查始终没有办法仔细准确的找到失踪者？而要隔了这么长一段时间，才一点点的线索被发现。那另外是这整个事件当中，其实留下了非常多的疑点哦。到底这是一个单纯的失踪意外，还是说整个事件当中呢，存在着一些可能人为或者是他杀的因素存在、哦？那我们今天中广广播来聊这个事情。首先呢、哦，我们跟会议一,一起来讨论一下、哦。我们先看。整个失踪事件，它是从二零一九年的九月二十一号发生。那我们先看当初到底是什么样的情形
0: 。一开始，我们先来整理一下这整个事件的几个简单的时间轴，让大家有一个概念。像七号提到的，这个 Misaki 呢，是在二零一九年的九月二十一号失踪，之后就展开了很大规模的搜救行动。搜救行动是在同一年的十月六号，搜救行动终止。接着，在两年后， 2 0 2 2年的4月25号，是疑似发现 Misaki 的头骨碎片。那最后是在2022年的5月14号，证实 Misaki 已经过世了。好，那我们现在先回到2019年的9月21号，那时候 Misaki 是七岁，家里住在千叶县成田市。那在当时候呢？米 i 奇的父母就在一个育儿小组里面认识了其他的成员，然后呢，他们就相约要一起到山梨县稻志村露营。大概是在呃当天的中午十二点十五分抵达露营场地。那在下午的三点三十五分左右呢，就有其中九名的参加者就到营地附近的一个小河旁边玩耍。米 i 奇在看到之后就说他也要去找这些人，然后一起在小河边附近。可是呢，过后大家就再也没有看到米 i s 了。大概是在下午三点五十分到四点左右的时候，这一些参与的参加者就发现米 i s 失踪了。那接着很快的，他们也在同一天五点就已经向警方报案了。那报案之后，因为米 i s 其实还很小，七岁，所以大家都非常担心他的行踪。所以，警方这边是出动了非常大规模的搜救行动，包括出动了山林陷阱、消防队、自卫队，是展开了大概十六天的大规模搜索，总共前后大概投入了一千七百多个人，同时也出动了直升机跟无人机，在失踪营区附近的方圆八公里的区域进行了就是大规模地毯式的搜索。甚至警方也在九月三十号，就是一个星期之后，公开了米 i s 的照片。但是搜救行动一直没有进展，也没有收获。那其实参与这个搜救行动的职工们都非常担心，因为米 i s a 还很小，也担心说他会不会很饿啊，会不会面对失温的问题。那当时候，其中一名职工在接受访问的时候还表示，时间一直过去，他们非常担心。Misaki 已经丧失了体力，想说不论透过什么方式，都要尽快找到 m i s 那在 m i s a 失踪过后的这段期间里面，就有这个参与搜寻的职工们，其实有遭到熊的攻击哦，所以当时候也有一些推断，在猜测说 m i s a 有没有可能已经被熊攻击、被熊袭击了。不过，当时候的结论是，他们认为，如果米扎基真的被野生动物熊啊攻击的话，在现场应该会留下一些衣物啊、鞋子啊等等的线索。不过，警察或者是当时候的搜救团队是没有发现，就是这一些线索的。在那段期间，其实警方前后也一共收到大概四千多条的情报，但是我们都知道，经过十六天之后。这个搜寻行动还是一无所获。之后 ，Misaki 的这个失踪案件也成为了一起悬案。是在同一年，二零一九年的十月六号，搜救行动也就终止了
1: 。好，那在搜救行动终止之后呢？当然，包含警方那、哦、也还是想要说继续调查，看看这个事件到底前因后果是怎么一回事哦。那另一方面 ，Misaki 的妈妈哦，小仓妈妈呢，当然也是没有放弃。这个要找出自己的女儿哦，但这个时候其实到十月份，那已经有在外界在猜测哦，整个事件会不会有一些人为因素，比如说她被人家绑架，或者是她在山中遇到了什么人，然后被人给带走，所以各方的揣测都有。那这边我们要补充一个资讯是，当初二零一九年的九月二十一号，还有九月二十二号。这两天呢，那在当时原本的气象通报里面有说，因为有因应台风的关系哦，所以那两天的天后其实是会有下雨的一个情形。那在这个道志村的露营场，它附近也有一些登山道，那这些登山道里面，它其实难度是比较偏高的，所以在后来这个警方的调查里面也有讲到说。本来有在想啊，会不会他中间 Misaki 有遇到一些登山者的可能性？哦，他比如说登山者刚好要下山，或者是怎么样，然后刚好遇到，然后被人给带走。可是呢，研判当天的这个天候状况，应该不是当地登山者会出没的时间段哦。那另一个讨论也是说，二零一九年的九月底到十月初，如果大家。还有记忆的话，或者回溯一下当时的新闻。日本在十月份的时候呢，因为有一场台风的关系，当时遇到的是哈吉贝的好雨、哦、那好雨问题其实造成了非常多的县市有出现的呃灾情，其中也包括了山梨县、哦。所以也有人在猜测，在这段短时间之内，有可能也会因为好雨的关系、哦、或者是天后的因素。而导致他整个搜救的难度就变得很高。不过呢，我们这边先回头看小仓妈妈哦 ，Misaki 的妈妈，其实当然是没有放弃哦，她自己也成立了一个呃自救团队哦，那他也做了一个搜寻寻人的网站。
0: 这个网站上面，其实上去看的话，也会觉得蛮蛮触动、蛮痛心的，因为上面就放了许多 Misaki 的照片，像是他的一些日常生活照片，然后你也可以看到 Misaki 的笑容等等。那里面其实也有列出一些细节，包括 Misaki 的特征、身高、体重、肤色等等。那当然，还有 Misaki 当时候失踪的一些具体细节，包括他的失踪时间、地点，那当时候身穿什么颜色的衣服等等。那另外， Misaki 的母亲小仓妈妈其实也有自己的脸书，她脸书的贴文其实也不多，但你可以看到，从2019年9月 Misaki 失踪，一直到今年2022年的四月， Misaki 的母亲呢，她的脸书贴文都是张贴跟 Misaki 有关的消息。那你从他几篇贴文的字句里面，也可以感受到他对米 i s 的想念，以及他身为一位母亲的自责，还有向外界的一些求救等等。那我们这边稍微整理几篇从二零二零年到二零二一年的贴文，尤其是在重要的一些节日，我们可以看到小仓妈妈确实是非常的悲伤。像是在二零二零年的三月，也大概就是在米 i s 失踪半年之后。小仓妈妈米萨 s 的母亲就有提到说，当时候是小学毕业典礼，在那一天她哭了非常久，一遍又一遍的自责跟后悔。那他就有提到米萨 s 很喜欢上学，也是一个善良、聪明又勤奋的小孩。他很想尽快再送米萨 s 去学校，尽快过上原来快乐的生活。到最后米 i s 的母亲其实也有向外界再一次呼吁说，也请各位帮忙再确认你的家里附近或者是你去的地方有没有长得像米 i s 的孩子，如果有的话，也请你尽快跟我说。接着呢，我们从米 i s 母亲的天文里面也可以感受到，在五月的这个月份呢，其实也是让米 i s 母亲非常难过的一个日子，因为五月是母亲节。同时，五月也是米 i s 的生日。在2020年五月的母亲节这一天米 i s 的母亲就有提到，每一年就是过去的母亲节米 i s 都会送她鲜花，并且会告诉她说谢谢妈妈。但是那一年的母亲节真的太难了，也是他第一年没有办法跟米 i s 一起庆祝母亲节。接着，五月十三号，其实就是 Misaki 的八岁生日。那他有提到说，他非常希望一起庆祝 Misaki 的八岁生日。那后来呢，在二零二零年的九月二十一号，也是 Misaki 失踪一周年 ，Misaki 的母亲有再一次去了失踪的地点，分发传单跟进行搜索。那其实，在这几个月之间 ，Misaki 的母亲其实也有跟电视台或者是一些新闻频道合作。希望呢，来让外界更多的呃知道米萨基的新闻，借此也可以帮助搜救的行动。像是在2020年的12月，米萨基的妈妈就跟日本电视台合作，模拟了米萨基可能的样子，包括是戴上口罩后的一些样貌。那这可能也是考虑到几点，像是第一点，我们知道小孩子在成长的过程当中，他的呃外部特征、他的样貌很有可能是经过一些比较大的改变。那甚至在2020年，当时候是已经进入了疫情的时候，所以每一个人，包括小孩子也都会戴上口罩，所以也有特别模拟了米 i s 戴上口罩后可能的样貌。当然，针对这件事情，对米 i s 的母亲来说也是非常难过的，因为她觉得她自己错过了女儿成长的这两年。但是尽管失踪已经过了一年多了，但是。米 i s 的母亲还是抱持着一线希望，她会觉得说她一定找得到米 i s 那在那一篇贴文里面米 i s 的母亲有提到说，其实一些民众可能在其他的地方看到类似像米 i s 的小孩，都会发讯息传给她。但是讯息的开头可能都会说：“如果看起来有问题，我很抱歉，因为担心说可能又会让米 i s 的母亲失望。”但是米 i s 的母亲也有说。他欢迎民众对自己发送任何琐碎的问题，因为哪怕是一点点的讯息，也有可能会是发现 Misaki 的关键哦。好，那接着到隔一年，二零二一年五月十三号，也是 Misaki 九岁生日的这一天 ，Misaki 的母亲也有写了一篇文章，但他写的这一篇文章呢，他说是为了激励自己，不要放弃希望，一直等到。米萨 s 回来的那一天，这篇贴文里面，你其实也可以感受到，说米萨 s 的母亲在这两年之内，确实承受了非常多来自于外界的压力。他提到，为了找到米萨 s 他唯一能做的事情，就是在使用网络的时候、上网的时候，不断的去搜索相关的讯息，或者是在发放传单的时候，呃，告诉每个人米萨 s 的故事，或者是跟媒体配合。然后也让外界知道米萨基失踪的事情。那他有说到说，其实每一次在接受采访、接受访问的时候，当这些节目或者是新闻播出的时候，他不断的都会受到指责。这些指责当中有一部分是一些民众认为说，米萨基的母亲应该要接受现实。这边说的接受现实指的是。已经两年过去了 ，Misaki 的母亲应该要接受 Misaki 很有可能已经死亡的消息。但是，对于 Misaki 的母亲来说，他一直都没有放弃。他也说，他同时也收到很多的温暖话语，或者是一些鼓舞。那这些鼓励对他来说都是很重要的支撑，他继续遭到 Misaki 的一些鼓励的讯息
1: 。那。事件中因为有提到，他经历过了到2021年，那已经有两年的时间。那外界主要是说，因为你其实也找不到任何的线索，所以就会怀疑，其实根本就已经死亡。不过呢，因为没有找到像是遗体哦，或者是说其他的衣物啊，好，那或者是说肢体的碎片啊等等哦，所以本来米沙可以妈妈是也有很大一部分是在怀疑，是根本被人绑架。所以他在做船端发送的时候呢，那也有都有特别提醒说，如果你是在周遭哦有发现有感觉不太自然的这个小孩子跟大人的话，那疫情一定要联络，因为他怀疑搞不好他是被人带走，然后做什么样的这个呃目的不晓得，所以就一直会怀疑说，会认为说搞不好民仓其实是存活的。那这样的可能性存不存在？那其实是有可能的，原因是因为过去几年当中还真的有类似的案例哦，比如说在二零一六年北海道有一个小男孩，他就在山里面也是失踪，但他很奇迹的是，失踪了七天之后，居然还找到人。那那七天，这个孩子呢在山里面走了将近七公里之多，啊，中间还碰上有大雷雨，所以没有想到他还存活这件事情。这个算是一个奇迹哦，所以有很多人在想说，哎，其实类似的案案例是过去也是有，所以也说不定搞不好 Misaki 有机会是存活的，或者是他被移动到了什么样的地方哦。好，那刚才有提到说，像 Misaki 妈妈有接收到很多可能是来自社会舆论，或者是来自网络上面对他的指责啊、哦，比如说指责他应该要面对现实等等，但这之中也要来谈一个事情是。也有不少网络的舆论开始怀疑他妈妈。那这个怀疑呢，就是说，会不会你根本就是杀人凶手？这个失踪案件这么的离奇，那你是最后可能见过 Misaki 的人，会不会 Misaki 的消失就跟你有直接关系呢？这种非常多没有证据的猜测。就在网络上大量的出现 ，Misaki 的妈妈在这段期间里面开始呢，也会收到一些讯息哦，比如说有人透过 Facebook 传讯息给他，跟他说：“你就是杀人凶手，我现在要来杀你。”这个呢是发生在2020年哦。后来这个事情有报警，那这个当事人也被逮捕了，是一个31一岁的人哦，他就。发了讯息给他妈妈啊，这个也，哎、欸，后来有判刑哦，惩役六个月啊、哦，他是有罪的。那这只是其中一个，还有一个呢，是在二零二零年的时候是，那有一位在靖冈县的一个老先生哦，他当时六十九岁，他在自己的那个部落格上面就抛上米萨基妈妈的照片，然后就开始洋洋洒洒在说、哦，他说这个米萨基的妈妈哦，就是因为他不想养小孩了，觉得养小孩很累。所以呢，利用当天这个天气比较不好的时候，制造一个假的失踪事件，然后呢，再透过这一个失踪案，向社会大众来募款，再拿这个募款呢，图利自己。那他把他这个各种内容写在网络上面，米萨基妈妈看到，那当然这个后来是有控告哦，那就双方变成一个官司。结果呢？那当然是这个写布洛格的这个人啊，被判有罪那他也被判是惩意要一年六个月求刑。不过呢，事件的结束当然是说有判刑了。不过当事人啊，这位老先生写布洛格老先生啊，始终是没有反悔，没有悔意，甚至还说这个无,无法接受这样的判决。这边讲到几个 case 啊，都还只是其中之一有、哦、在 Twitter 上面，在各种网络平台上面，可以找得到非常多有关于。类似的说法，比如说有人去找 Misaki 妈妈的这个 IG 账号出来翻出来，就发现说，哎、欸、哎、欸，为什么你之前都在 PO 一些那个小狗小猫啊，哦小狗狗，那好像是说他有做这个跟宠物美容有关的东西。那后来开始 PO 女儿的这个相片、鞋裙的时候，那个 Hashtag 里面怎么还有宠物美容？就有人就怀疑你是不是想要这个导流啊？想要倒回到自己的这个相关工作、相关事业，所以开始就很多人在怀疑说，你的那个募款会不会拿去用一些不法的用途？那甚至是哎、欸、跳出，好像是有广告页面啊、哦，在在都是在怀疑说，米萨给妈妈可能用心不太单纯。不过怀疑归怀疑哦，这个要有证据啊。大部分、绝大多数到现在那些猜测、那些臆测都没有证据。那警方对这些事情呢？也没有一个很明确的这个正面态度啊，说哎，我们来调查这个事情没有，倒也没有，但是也没有是说哎，警方开始怀疑到米萨利妈妈身上，全案其实到目前为止还是在调查当中啊。那之中我们也要来留意一件事情是，当时呢，在这个舆论里面也有一种说法是认为，怀疑的这米萨利妈妈为什么看起来好像没有那么伤心？有人说呢，看到电视台在访问他的时候，哎，前后有点不大一样哦。事件前后发现，明菜妈妈有染了头发，好像去做了一些这个沙龙，发型有一点变化哦。那有人就怀疑说，你居然还有心情去做这件事情？所以我们看到一些日本的讨论版，网络讨论版，我们可以说它是日本的乡民啊。日本的乡民在那些匿名的留言板上面就会说。啊！你居然还有心情去烫头发、去染头发？是我的话，早就已经崩溃了，早就已经以泪洗面，早就如何如何。简而言之呢，这些言论指的就是说，认为米莎伊妈妈似乎没有一个标准的被害人的形象。你是他的妈妈，你的女儿现在失踪了，那你应该会要有一个怎么样、怎么样的形象出现在大众的面前，而你却没有，所以在网络上面就形成了一种。怀疑论哦，怀疑米萨克妈妈真的用心不单纯，或者整体事件就是米萨克妈妈一手来制作的。当然，这些说法哦没有证据，但是呢，也因为这一个失踪案一直迟迟找不到突破性的线索，所以这个怀疑其实，在很多的这个网络上面哦，它就一直悬荡在那个地方，成了一个未解之谜，成了一个一直没有办法。破案的事情，那进一步的突破，其实也就是到了今年了，二零2二年才因为找到了骨头的碎片而有了一个新的进展
0: 。找到这个骨头碎片的突破性进展是发生在今年的四月二十五号，当时候呢就有参与搜索的志愿者就跟警方报案，他就说在离失踪现场一个已经干枯的沼泽里面，发现了一块疑似。头骨碎片哦，那警方在接获这个报案之后，马上又在展开了大规模的搜索。那同时呢，也在四月底到五月初的期间呢，也在沼泽附近陆续发现了疑似属于一个就是女童的袜子、运动鞋，还有部分残骸等等。在五月十二号的时候，警方也发布了这个头骨碎片的 DNA 鉴定结果。就发现说，这个骨头碎片里面的 DNA 是跟米 i s 母亲是相同的。那收到这个消息米 i s 的母亲其实也非常的难过。他在自己的社群部落格上面就写： 5月1三号就是米 i s a k i 的十岁生日，也是一年当中他最想跟米 i s 在一起的日子。但是在他的生日前夕，收到这一些结果，他没有办法表达他自己的感受。那结果呢？是在五月十四号，警方又在公布了另外一组遗骸的 DNA 结果，到最后证实这一个遗骸是属于米沙基的，也同时证实米沙基已经不幸去世了
1: 。好，这边补充几个说法哦。关于 DNA 鉴定这件事情呢、哦，它是用立线体 DNA 来做认定的。好，那这个技术呢，在日本蛮常见。哦，那特别是呃，大家如果还记得我们重磅广播以前有一集做这个北韩绑架日本人的各种失踪案件哦，那在后续的很多失踪案的鉴定里面呢，包含这个北朝鲜拉致啊绑、哦、架事件，也都会使用这个立宪体 DNA 的鉴定来做一个判断啊、哦，这是一个。另一个呢是说，警方所公布的这一个遗骸，然后。这个骨头碎片，然后后来断定死亡这件事情，它的断定主要在于那个肩胛骨的部分啊、哦，因为找到头盖骨啊碎片一部分，但好像还没办法百分之百断定。但是呢，肩胛骨警方的法医的认定是说，你如果是已经这肩胛骨的碎片出来了的话，那基本上以一个孩童来说，他的存活率是相当低的，所以以此呢，基本上可以判断是 Misaki 已经是死亡。啊，那这个全案呢，也是经过了两年多，快要三年的时间哦，才断定说，好，这个失踪案件 ，Misaki 本人应该是死亡了。不过，我们讲到这个部分哦，其实大家想一想，还是会觉得哪边怪怪的，主要还是在于说，骨头所发现的位置，我们可能直觉会想。应该就是会离原本他们去玩的那个露营地不远的地方，但是偏偏这一次发现的这个地方呢，距离他的当初哦，可能认定到这个露营地这一块呢，距离有600公尺之远。好，而且中间这个距离当中是有山路的。那大家会想说，那你前那个2019年那时候，大家搜索派了那么多人啊，出动了直升机、无人机啊，为什么？隔了那么久才找到这样的东西哦。那其中这样一个说法啊，是说警方一开始的搜索重点，其实跟后来发现的这个头骨碎片的地方刚好反方向。一开始认定的是说，应该会是从以露营地为主哦，方圆几公里以内，然后比较有可能行走走道的区域。所以当时搜查的方向里面，并不存在这一块区域哦。那这是一个，不过这个说法现在三立县警方呢是反驳啊，三立县警方是说我们当初的搜索任务完全没有问题啊，但是对于人他质疑的是，哎，那会不会真的有地方是遗漏的啊？那三立县警方也也没有详细说明啊，只有一直说啊、呃，我们完我们就是没问题啊，所以这个说法其实，在民众里面其实也也蛮多人会有点质疑的感觉，好像三立县警方，似乎就是有一些疏漏，但又不愿意承认。不过呢，有一些志愿者哦，他自愿来做山中搜索的这一位，这些志愿者们，其中有人去跟媒体也有讲，现在发现头骨、碎骨啊，然后一些这个碎片跟这个鞋子的地方哦，志愿者曾经来过这边来找过，是找过自己曾经找过的地方，但是并没有发现东西。那当然，这个志愿者向媒体的说法是他很感到懊悔啊，会不会是自己看走眼了、漏看了，然后疏忽了，所以才没找到呢？还是说，到底有什么原因导致这个东西后来出现在这边？哦，那这各种说法都有。不过，日本方面呢，其实也去做了很多的访问哦，那主要是针对其他可能是山中救难的专家，还有刑事的警官。啊，来针对这个案件来讨论，因为大家还是在怀疑。如果说这是一起单纯的事故的话，似乎有很多地方不太自然。比如说，如果这是事故，那请问 Misaki 他是中间发生什么事？他是跌落吗？他是摔倒吗？他是被野兽攻击吗？那为什么最后？这个头骨的碎片出现在600公尺远，然后还隔了这么复杂崎岖的地形之外的地方呢？这个听起来就是蛮疑惑的。那如果它是人为的，它是一个他杀事件的话，凶手到底怎么做到的？这个凶手是不是当初一起在露营地的其中之一呢？可是就事后的调查来看，又应该不太是。哦，那还是说凶手有可能是不在这一群人之中，而是中间另外的他者，半途出现的其他人呢？可是看起来也没有什么其他的迹象。种种来说，他其实有太多不可解的地方哦。那日本媒体里面就有访问到大阪的这个刑前刑事警官哦，中岛正纯。那中岛正纯自己的研判，以他的经验来说，他自己认为啊、哦，他说单纯的事故。这个可能性应该比较低，好，但是呢，他也没有办法断定说这个事情一定是一个人为的他杀事件，只是他觉得整体来看真的不太自然，总觉得还是有很多疑点没有办法被解释哦，比如说关于发现骨头碎片，还有找到这个鞋子的地方，他有认为有可能，要么是被动物。带去的，比如说他可能叼着，然后带去那个地方，也有可能是被别的方式带到那里，所以有可能不是 Misaki 遇害的地点。如果是遇害地点，也许可以再寻找看看有没有血迹，或者理论上应该还有其他的碎片哦。可是目前的搜索里面似乎是没有。那另外是警官有特别指出说。如果他是被野兽攻击的话，被熊啊、被其他动物啊攻击的话，理论上可能在衣物或者鞋子的这个找到的地方呢，应该会掺杂一些肉或者是骨头的碎片哦，骨头的可能性比较大。但是看起来是没有，比如说，呃，衣服包裹着骨头的这样的情况。好，那这是其中一个没有办法。完全理解的事情哦，但是以目前的证据来说，还没有办法做更进一步的细节断定。原因是需要更多的骨头碎片来看它有没有遭遇到外力的攻击，比如说它是被野兽攻击的话，那应该会有痕迹；那如果是被比如说刀子啊，哦被人攻击的话，那应该也会有一些痕迹哦。所以目前呢，有一个问题是需要更多的遗骨。哦，更多的碎骨来做进一步的断定。那另外是呢，也有别的法医哦，也讲到说，假设他是在山林中移动，然后因为摔倒或者因为其他因素哦，自己跌落而造成死亡的话，那比如说鞋子上面可能可以找有没有过度摩擦的痕迹，或者是有一些可以断定哦，他当时移动的脚步是什么样情形的。好，那目前为止，这个也还没有一个进进一步的消息，所以整体来说，全案它还是存在着一些迷、一些迷样的因素在里面了
0: 。那其实我们刚刚大概跟大家讲了，就是这整个事件的经过，也蛮好奇说 ，Misaki 失踪是在2019年的9月21号。这个事件在当时候日本的关注度是怎么样？以及现在时隔两年多之后 ，Misaki 的遗骸被找到之后，日本的讨论跟关注又会是这样子的一个变化
1: ？对我们这边来讲一下哦，虽然这个事件整体来说它的确很悬疑，那、啊、引发了很多的讨论，但是呢，坦白说，我们回顾二零一九年当初事件发生之初，二零一九年九月二十一号。我对这个案件发生之后是有印象的，可是后续我没有再继续追踪，因为呢有一个原因是失踪的案件在日本并不是非常特殊的事情，儿童在山林中当中失踪，好，那这个在社会案件里面算是时有所闻哦。那另一个原因是因为2019年的9月到10月之后，其实日本有非常多其他的新闻重点。那盖过了这一条的讨论啊，比如说刚刚我们先前先讲的，在十月份的台风，台风那个时候呢，专家国际有做了一个报道啊，过去二十四小时，在十月中的时候，那个时候是哈吉贝的好雨重灾，那主要是东日本受到很大的影响。那阵子日本其实很多在討論的在讨论是防灾问题，特别是山林当中的水土，还有这个防洪啊等等哦、啊。那这是10月份日本的新闻重点。另一个是，大家如果还有印象的话，日本的天皇德仁天皇的即位礼啊、哦，即位礼呢，也在2 0一9年的下半年发生。那加上新的这个年度的关键字哦，令和年啊，所以在其实那段期间里面，日本的相关新闻种种零总加起来哦，其实把很多社会案件都冲刷掉了。那一直到了后来2021年，那除了疫情的相关讨论之外呢 m i s 的这一个案件因为搜索迟迟,迟没有进度，所以你在整个新闻讨论上面其实还是相对比较少的。一直到现在哦，因为突破性的进展，然后加上周边新闻的关注程度，其实除了乌克兰先前的影响之外呢，现在进入一个比较和缓的期间哦。那相关的讨论才会变得越来越多。
0: 除了刚刚像七号讲的日本国内的一些关注度，当时候事件发生是在2019年9月嘛，那如果从国际间的角度去看的话，当时候也是正值香港反送中运动期间的高峰，所以可能身处在这个区域的我们，大部分的目光可能都会以聚焦在香港比较多，所以可能对于这个案件，不晓得大家之前也有没有听闻过，有没有了解过这样。那另外，刚刚七号也有提到说，其实小孩子在森林里面失踪的案件在日本不算少见。这部分可能也要请七号再跟大家解释一下，为什么类似的案件好像在日本不算是一个就是非常特殊的现象
1: ？哎，这边我觉得可以分几个层面来谈哦。比如说，呃，在这边还是推荐大家可以延伸阅读啊，我们去回去听一下之前讲的北韩绑架事件哦，关于儿童的消失这件事情，那除了绑架之外，还有一个森林这个消失哦。那大家可能有看过宫崎骏的一部经典动画《神隐少女》啊、神影少女》的这个“神影是日文的 “kami k a g u 神影，神就是说被神给藏起来了。啊，那这个是在日本古代里面就有的一个概念，那它是结合了日本的古神道信仰，然后或者山林的一些信仰民俗的观念哦，结合起来，就是说，呃，古人呢，古代日本人呢，怎么解释说有小孩在森林当中，在村落当中不见找不到人，那就是因为被神给藏起来，被调皮的神明给藏起来，这个神哦，未必是大家所理解的那个 God 的那个感觉。他有时候呢，可以指的也有可能是妖怪，或者是像天狗啊这样的民俗信仰当中会出现的神灵啊，不见得是呃大家所想象的那一种呃呃呃大神大明神啊这一种哦。那在日本的一些习俗当中了、哦，古古代的一些习俗当中也会有，比如说呃村落里面啊有小孩子失踪，那可能要跑到我们要在跑家长啊、哦、跑到山中的一特定的神社，然后去大喊他的名字，或者要大喊说。来还给我或者快出来，这样子。那有这样的习俗中，哎，说不定就会找到小孩了。那、啊、这个是古代的一些想法卡米卡古神影。即便到现在，其实还是会有一些这种呃类似的事情。那特别在山林这个场域哦，在山林这个场域呢，在古代里面会觉得说，哎，这个是一个跟。现实生活跟我们人类活动的村落有一个界限的场域啊，就是说，哎，我进入到一个可能不属于我的他界的时候，它的不确定性比较高，我不确定这里面到底有什么，所以常在里面迷路的可能性是有的啊，那才会有这样的一个呃神隐的观念出来。那也有趣的是呢，在相关这种新闻底下，我看中文的报道，比如说 YouTube 上也会有一些 YouTuber 来讲这个神秘事件嘛。那、啊、或者是讲这个失踪案，底下会有很多以中使用中文的人呢、啊，他会说：“怎么会带小孩到山里面露营呢、啊？好危险！”或者有人说：“怎么会放任小孩在山里面玩呢？”这个观念就出现一个很大的差异了。似乎有一些我不知道是不确定是不是台湾人，好像跟山是有距离的。明明生活在一个多山的岛屿啊，可是你有注意到，就像台湾有一些人。跟山还有海是有距离的，这两个区域呢，似乎不在自己的生活范畴里，那是一个不应该去的地方。但是在日本的一些很多的场域、村落，是会有山跟海这样的生活连接的哦。哦，比如说到山里面露营哦，比如说你看日本就有动画那个摇曳露营啊，就很多那个年轻人会流行会后到,到山里面去做一个短期的露营活动这样子。或者是到海边有一些活动啊，山跟海是存在于生活经验当中的、啊，所以这个的确有出现上出现这个不同文化之间的这种比较，但也因为这个跟山林的距离呢，那的确类似的，比如说小孩子难免哈、啊、在山中迷路哦、啊，这种状况就会有有所发生，那进而也发生这种古代的人怎么去解释这样的现象、啊、那另外是呢，在。古代日本里面也也会有一种说法是：，哎、欸，什么样的小孩或什么样的人容易发生卡米卡布西？简单来说，什么样的人容易被神引啊？那早期的想法会认为是，可能是有一些小孩子啊、哦，智能比较不足啊，啊，智商比较不够，或者是他本来就怪怪的啊、哦。这个就是古人比较对于特殊儿童或者对一些儿童的可能知识不够啊、哦，他还没有办法理解是什么状况。然后而产生出的一个观念断定，就是哎，这小孩子本来就怪怪的，啊，所以他容易发生神瘾。那甚至是说，哎，女性哦，生产之后如果坐月子没坐好，她也可能会被神瘾。好，或者是说女生怎么样，她这个，哎，好像红杏出墙还是怎么样，哎，可能也被神瘾。你可以看出来，这个在村落古代的村落社会里面，怎么样去解释一些生活现象哦。
0: 哦，我觉得这个延伸出来的讨论有一些是蛮有趣的，也可以跟自身的生活里面去做一些连接，像是第一个七号刚刚提到的，我们跟山还有海这些大自然的关系；第二个也是神影的概念。我在想神影这件事情，我不知道七号你有没有类似的经验，就是小时候<蛤>没有没有，不是我不是说神影，你说怎样
1: 遇到遇到遇到模型啊？
0: 不是啊，我是说，可能当我们还小的时候，我们进到森林或者是山林里面，大人都会特别交代一些森林里面的一些禁忌。例如，我们我那边我从小就会讲说，你不能喊别人的名字，你不能连名带姓的喊那个人的名字，因为山神会听到，然后山神可能就会对他，你知道，像像神隐的概念一样，调皮的把他藏起来，或者是怎么样。我不知道你有没有类似的经验。Oh.
1: 我倒没有诶、欸，这个是在你小时候马来西亚的一个这个习俗，是吗
0: ？对，就是小时候我你刚刚讲了之后，我就想起来小时候有这样子被叮咛跟嘱咐过。
1: 那这样我在山林里面要叫你怎么怎么叫
0: ？代号啊，就是代号、啊。进<笑>去里面大家可能会去取一些，就是你知道<笑>呃一些外号之类的。<笑>真的，啊、然后如果对方连名带姓的喊你，你还会生气，就说不能喊我的名字这样。
1: 哦，真的啊、哦，应该这种状态下，应该是先假装没听到吧，不要承认的是自己的名字，哦、有没有？我觉
0: 得还小啊，但是我就突然间想到这一些东西，好像也是、嗯、第一个，也就是我们所谓的传统文化还有禁忌；第二个，也是我们跟山的距离，嗯、还有跟所处的自然环境的是有距离的
1: 。确实啊，而且你其实把同样的观念或者当同样场域，以不同的族群来说，完全会可能有。大相径庭的这个观念哦，比如说在山中生活的原住民，他的想法可能会跟你完全是不一样的。你的恐惧，可能对山中原住民来说，根本就是只是日常现象而已
0: 。对我可以理解，因为之前我有到森林里面去跟一些很熟悉森林里面生活状况的原住民聊过天，你可以看到他们赤脚走在森林里面，是非常的游刃有余的。然后我们就是很像，就是城市人进到森林里面，你不晓得要怎么跟森林里面相处。然后那个原住民就跟我说，你在森林里面的恐慌感，就是我去到城市里面会有的感觉
1: 。嗯，嗯，
0: 对，对就是整个生活环境的变化跟就是很不一样
1: 。对啊，所以你也可以延伸去想到说，有一些所谓的灵异故事、嗯、传说，哦也可以看出一些因为距离感而产生出的想象，或者他的恐、那、惧、个，对一些恐惧如何被放大，然后进而变成了一种集体意识。好，那今天的这一个小仓美孝 Misaki 的失踪案件大致上我们把脉络呃帮大家整理到这样子。那其实全案哦还会在进行调查当中那如果当然有一些更进一步的消息或者是。呃，调查进展的话，那我们会找机会再来跟大家说。好，希望大家喜欢今天的节目。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多詳細内容，请上网搜寻“转角国际”。